0: Libro de Mateo capítulo 22 Toqué brevemente en esto el 31 pero es muy importante lo que vamos a hablar en este momento Porque tiene demasiado que ver con la actitud que tú tienes que tener para este nuevo año Libro de Mateo capítulo 22 versículo 1 dice la palabra de Dios Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos diciendo Decid a los convidados he aquí Presta atención a esto he preparado mi comida oye bien lo que el Señor envió a decirle a los convidados ya preparé mi comida mis toros y mis animales engordados ya han sido muertos y todo digan todo dilo más fuerte todo y todo está dispuesto venid a las bodas ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Yo le titulé a este estudio de antemano Pon la mano en tu corazón Padre gracias te doy por cada corazón que se abre a recibir la palabra de Dios Porque por esa apertura ellos recibirán la fe que se necesita Para obtener la bendición que tú has asignado sobre sus vidas te pido Padre que esta palabra sea luz en todo corazón. Que en este momento espera recibir fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Yo solo quiero tomar esta parábola para destacar. Una de las características de Dios más interesantes y tiene que ver mucho con tu actitud hacia el nuevo año. Literalmente nosotros vemos el nuevo año como si fuese un libro con páginas blancas. Pero realmente esto no es cierto. Ya esas páginas están escritas El problema es que tú no las has leído Pero Dios las escribió ya Me Parece que no me están oyendo Y de acuerdo a la parábola que acabamos de leer Mira esto El Señor envía a buscar a los convidados y antes de que ellos supieran que había una boda Antes de que ellos tuvieran hambre Antes de que ellos recibieran la invitación Antes de que ellos tuvieran una necesidad Ya Dios había preparado todo lo necesario Yo vengo a decirte a ti en este día que tú tienes un año por delante, pero ya Dios preparó todo lo que tú necesitas en ese año. Él ya preparó las conexiones, las bendiciones, las puertas abiertas, los milagros, las oraciones contestadas. Todo está preparado. Ya Dios mató los bueyes. Ya Dios mató los toros, ya Dios cocinó, ya Él sirvió la mesa Y tal cual como tú lo ves aquí en esta boda comenzó todo el mundo a problemizarse con algo que ya estaba preparado Y así mismo son los cristianos Porque nosotros juzgamos a Dios como si Dios fuera uno de nosotros pero un poquito más grande Dios no es hombre y una de las características más poderosas de Dios Es que Dios lo tiene todo listo Aún antes de que venga el problema No, 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 no parece, parece que no me están oyendo Antes de que tú ores ya Dios tiene la respuesta Antes de que venga el problema ya Dios tiene la solución Antes de que te veas en esa situación llorando Ya Dios tiene cómo sacarte de ahí y si tú entiendes este principio en esta noche Lo que va a pasar es que tú vas a entrar al nuevo año Relax No como todo el mundo Uy, Yo no sé, yo no sé qué va a pasar este año Yo, yo, yo no sé yo, yo, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer Y todo el mundo agitado y ajorado Y nervioso y, y frustrado y amargado Porque yo tengo que lograr este año Lo que no Tranquilo Ya Dios lo tiene todo listo ya Dios lo tiene todo preparado. Usted va a tener que aprender a confiar en Dios. Ahí sí me hubiera gustado un amén. Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice: Porque somos hechura suya, ¿eh? creados en Cristo Jesús para buenas obras. Debo decirte que buenas obras vienen del griego agatmos. Que quiere decir placenteras, agradables, gozosas, felices, distinguidas y honorables. Dios preparó ciertas cosas maravillosas. Mira esto. Para, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. La palabra antemano es la palabra griega prautomatsu. Que quiere decir preparar antes, tenerlo todo listo antes de. En otras palabras, mientras el pueblo de Dios se rompe el coco. Pensando cómo que yo voy a salir adelante. Hace tiempo que ya Dios tiene todas las conexiones funcionando. Antemano La palabra antemano es que ya Antes que tu mano llegue Ya Dios lo hizo Antes que lo piense Antes que te dé hambre Antes que sufra Antes que piense Ya Dios lo hizo Mi, mire, mira, mira esta escritura Que es uno de los usos Que se usa de la palabra antemano Romanos 9.23 Dice y para hacer notorias las riquezas de su gloria Las mostró para con los vasos de misericordia Que Él preparó de antemano para gloria ¿Está entendiendo? O sea Dios prepara gloria Para los que ya Él escogió para gloria Dios prepara milagros Dios prepara prosperidad Dios prepara sanidades Dios prepara bendiciones Para lo que Él escogió Que iban a recibir esas bendiciones Es lo que pasa con nosotros Que nosotros planificamos Y cambiamos 25 veces los planes Y siempre nos sale mal Y siempre no No pues así no va a ser Ahora lo vamos a hacer así Y por aquí y por allá Dios no es así él ya determinó todas las cosas. Él ya lo sabe todo. ¿Sabes que ya Dios estuvo en el 2024? Y todo salió bien.
1: Sí.
0: Compadre, el juego está arreglado. Ya Dios lo hizo todo. Él sabe quién va a ganar. Él sabe quién va a triunfar. Él sabe quién va a avanzar. Él sabe quién va a recibir. Él sabe quién se va a levantar. Él sabe. el 31 de diciembre compartí brevemente sobre primera de Samuel capítulo 9 versículo 15 primera de Samuel capítulo 9 versículo 15 mira lo que dice la palabra de Dios porque creo que es muy importante primera de Samuel capítulo 9 versículo 15 allí? ya dice y un día antes, no, yo quiero que tú lo digas, un día antes. Pues eso es antemano. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí y luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo he aquí este es el varón del cual te hablé este es el que va a gobernar mi pueblo o sea que Dios lo tenía todo fríamente calculado el día antes ya él tenía todo preparado el día anterior tal cual está pasando en este momento antes de febrero ya Dios cuadró todo para febrero. Ya marzo está alineado. Ya julio está alineado. Ya octubre está alineado. ¿Ah? Le dice el Señor al profeta mañana. ¿Y cómo tú lo sabes, Señor? Pues lo sabe todo. Todo lo tiene preparado mañana a estas horas te va a llegar un tipo ese es el tipo que yo voy a usar y ese es el tipo que tú vas a ungir ah, gracias señor ahora ese era Saúl pero si ustedes me preguntan qué estaba haciendo Saúl el día que ya Dios tenía todo preparado de antemano yo te voy a enseñar lo que estaba haciendo Saúl mira lo que estaba haciendo Saúlito en el mismo capítulo 9, en el versículo 7, Él comienza una conversación con su siervo diciendo, oye, vamos a poner el profeta. Mira, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo He eh, aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía Venid y vamos al vidente porque hoy se llama profeta Entonces se le llamaba vidente Dijo entonces Saúl a su criado Dices bien anda vamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios ¿Qué le estoy tratando de decir? Mientras ya Dios lo tenía todo preparado Saúl estaba tratando de preparar su asunto Y el tipo estaba completamente ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos plata ¿Cómo vamos a llegar donde él? Y nos irá a recibir Y eso mismo es lo que hace la gente constantemente Usted está preocupado con trivialidades y tonterías porque si Dios ya lo preparó todo, ¿qué es lo que usted está pensando? Si tiene plata, si no tiene plata, si llego, si salgo, si entro. ¡Ya Dios lo preparó! Entonces imagínate, que Samuel, ¿qué hizo Samuel? Samuel, el profeta, se sentó. Porque él dijo, ya todo está listo. El Señor me dijo, ¿a qué hora? Yo voy a ver este tigre que viene un rato. Vamos a vamos, cuadrarlo aquí. Tranquilo. Y ese estaba relax. ¿Pero qué estaba haciendo eso? Hay que buscar unos cuartos, hermano. Hay que buscar un préstamo, tú sabes. Porque imagínate, los bancos no le quieren prestar uno. Y los profetas. Y yo, y uno no puede ir a ver. Y así mismo está la gente. ¿Y dónde que yo voy a sacar estos cuartos, Dios mío? Y, yo, y miran a ese trabajo, Dios mío. Y, y, porque así somos nosotros. Porque no logramos entender. Cuando Dios lo tiene todo listo. miren miren, para, para que vean esto miren esto en primera de Samuel 9.22 cerquita de allí después que él tiene el encuentro con el profeta mira lo que pasa 9.22 entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres y dijo Samuel al cocinero trae acá la porción que te di el día anterior la cual te dice te dije que guardases aparte y estaba Saúl diciendo ¿cómo fue? Y que, pero ¿y este tipo él sabía que yo venía tú posteaste algo en Instagram o sea antes de que el tipo llegara ya le tenían hasta la comida aparte mira, mira esto entonces alzó el cocinero una espaldilla Con lo que estaba sobre ella Y la puso delante de Saúl Y le dijo He aquí lo que estaba reservado Usted sabía que hay bendiciones Que ya están reservadas para usted Que nadie te la va a quitar Porque Dios la apartó para ti y eso lo hizo de antemano. Yo tengo mi corazón en hacer algo referente a la iglesia. Y patalea fulano por aquí, patalea fulano por allá. Y yo le dije a mi hijo, Ruth, tranquilo. Eso está apartado para nosotros. Tranqui. Que pataleen, rebuznen, hagan todo lo que sea. Cuando Dios reserva algo para ti, no lo toca a nadie. Uh. Dice He aquí, estaba reservado por lo delante de ti y come Porque para esta ocasión se te guardó Cuando dije yo he convidado al pueblo Y Saúl comió aquel día con Samuel Ahora tú crees que eso está heavy Mira esto Capítulo 10 allí mismo Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel. Hoy, check it out, después que te hayas apartado de mí, hallará dos hombres junto al sepulcro de Raquel. O sea que ya eso estaba preparado también. Ustedes están viendo cómo que funciona Dios. Va a hallar dos tipos. Que van a estar justo al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa los cuales te dirán hasta lo que iban a decir estaba listo las asnas que habías ido a buscar se han, han sido halladas tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo que haré acerca de mi hijo y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando uno tres cabritos, otros tres tortas de pan. Y el tercero una vacía de vino. O sea que hasta la lista de lo que llevaban en la lonchera la lo tenía. Los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes. Lo que tomarás de la mano de ellos Y después de esto llegarás al collado de Dios Donde está la guarnición de los filisteos Y cuando entres a la ciudad Encontrarás allí una compañía de profetas Que descienden del lugar alto Y delante de ellos Con pantero, pandero, flauta y arpa Y ellos profetizando Entonces El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás cambiado En otro hombre O sea que todo estaba cuadradito. Pero no en el momento en que el tipo lo estaba haciendo. Mucho antes. De antemano. Y así está todo el mundo diciendo. No, pero tú sabes que no me dieron ese trabajo. Yo estoy muy... Es que ese no era. Dios te tiene uno aparte. Reservado para ti. Todo lo que estaba por delante de este tipo lo había preparado Dios Ustedes saben la lección que debió recibir Saúl desde ese día en adelante I'm gonna relax porque me estoy dando cuenta que Dios tiene mi agenda, que lo tiene todo cuadrado, que Él está alineando mi vida, que en mi vida me da el que me tiene que dar, se va el que se tiene que ir, llega el que tiene que llegar, me bendice el que me tiene que bendecir, cuando me cae el Espíritu Santo, es porque Dios lo determinó. Tú sabes lo que ese tipo se encontró con la gente exacta que Dios quería, y así nosotros preocupados. No, que, que si voy a conocer, que si no voy a conocer, me... tú vas a conocer el que Dios determinó que conozcas. Sí. So, so, sabe, sabe, la, 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 gente, la gente que, que, que no, no tiene pareja se ponen bien místicos. Entonces, y eso es peligroso. Porque en vez de tú conocer a una gente, saludarlo, Ay, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ellos, el que, el que venga con un pimple en, aquí en la nariz y ese pimple en forma de corazón Entonces, se van poniendo místicos porque es que van idealizando tanto la situación cuando usted tiene que entender que usted va a conocer esa persona y se va a atravesar como Dios lo ha determinado de la manera más trivial que existe ¿por qué fue que le dieron dos panes y no tres? ¿Por qué fueron tres tipos y no cinco? ¿Por qué le cayó el espíritu? No cuando estaba con los panes, sino cuando le cayó. ¿Por qué traían arpa y no trompeta? Porque Dios es el que prepara esas cosas como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. ¿Y cuál era el trabajo de Saúl? ¡Relax! El trabajo de Saúl era dejarse guiar por Dios. Él seguía avanzando. Y así mismo usted tiene que caminar en el 2024. Usted se deja guiar. Usted se deja guiar porque dice que los pasos, que el hombre justo, son ordenados por Dios. ¿Se deja guiar? ¿Sí o no? Tú vas a tener que aprender a relajarte un poquito. Te veo muy tenso, muy tensa. Tienes cara de loco ya. Pareces un racún cuando le va a dar una guagua. Tú sabes cuándo es que tú vas a experimentar un rompimiento económico cuando Dios lo determine. ¿Tú sabes cuándo que te va a llegar esa pareja ideal que tú tanto esperas? Cuando Dios lo determine. El hijo, cuando Dios lo determine. El billete, cuando Dios lo determine. La unción, cuando Dios lo determine. Las conexiones, cuando Dios lo determine. Entonces, pues relájate. ¿O no? apartamos nosotros como que hay que... Es que a Dios a veces hay que darle una manita, tú sabes... Porque él como él está ya sentado, tranquilo, tú sabes. Uno tiene que luchar aquí, batallar. A ver lo que se le pega a uno. ¿Sabe lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13? Dice que cuando viene la prueba, junto con la prueba, Dios trae la salida. Eso es una locura. Eso, eso es algo que tú dices, espera, espérate, espera, espera, espera. Entonces tú me quieres decir que con la gripe ya está el milagro. Sí. Tú me quieres decir que con la situación económica mala también vino una bendición. Eh, sí. Porque junto con la prueba viene la salida. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque él sabía. Él lo sabía y lo preparó de antemano. Es lo que estoy tratando de decirte. Antes de que venga el problema ya él te dio la solución. es más yo te voy a decir una cosa yo te apuesto eh, no, no porque no podemos apostar somos cristianos pero yo te puedo garantizar a ti que lo que Saúl necesitaba y quería era pan y no pollo porque hasta eso lo sabe Dios y que esos tres tipos eran los tipos indicados para darle ese pan. Porque a lo mejor Saúl tenía problemas. Que eso es una mujer. Que eso es, que eso que... Eran tres tipos. Y que esos profetas eran los profetas indicados para permitir que un tipo que no era profeta profetizara. Porque si se encuentra con algunos religiosos, dicen: Hijo del diablo, ¿qué haces aquí? Porque Dios lo prepara todo. Yo dije: Él lo prepara todo. Primera de Reyes 17 Si alguien está aprendiendo algo Dígame amén. Amén. Primera de Reyes 17 Versículo 2 Y vino a Elías Palabra de Jehová diciendo Apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Kerit Que está frente al Jordán Beberás del arroyo uy, 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 uy. No hay agua en ningún sitio ¿Cómo que voy a beber del arroyo? Chicos ya yo lo preparé yo preparé un arroyo ahí Antes de que yo fuera Ya tú lo tenías preparado Sí, antes de que tú llegues Ya eso va a estar fluyendo ahí Con Perrier Water Dice Beberás del arroyo Y yo voy a mandar Y yo mandaré Ah no, porque ustedes no están leyendo ahí Usted no trae en Biblia eh? Y yo he mandado Estén pasado, Ya yo lo hice Y tú no has llegado todavía ya, ya yo mandé A los cuervos que te den allí De comer Antes de que él tuviera hambre Antes de que él llegara Antes de que él dijera Oye me gustaría una que Ya Dios le había dado la orden a los cuervos Uber de que le trajeran la comida. Ustedes están oyendo eso, ¿verdad? Mira lo que pasa en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Levántate y vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí, yo le daré. Ya están agarrando el principio, ¿verdad? Pero espérate, señor, espérate. Ya tú hiciste la transacción y yo no he llegado. Yo ni siquiera he arrancado para allá. Sí, pero es que yo no tengo que esperar a que tú te muevas para yo moverme. Es que yo lo preparo antes de que a ti se te ocurra. yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente o sea es en el pasado el tipo no había arrancado el tipo no había empacado el tipo no había ni siquiera decidido el tipo ni siquiera había dicho amén Señor y ya estaba provisto lo que él iba a comer, el lugar donde iba a morar, el milagro que iba a suceder, la persona con la cual se iba a conectar, Como Dios iba a obrar, ya estaba preparado. En los tiempos bíblicos se tardaba mucho la gente para llegar a los lugares. No era como aquí, que tú agarras un taxi o agarras una... No, 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 no. En los tiempos bíblicos se tardaba. ¿Quién sabe si él tardó tres meses para llegar a ese lugar? Y ya la mujer tenía una orden de sustentar a este hombre. Lo mismo te pasa a ti. Estamos en enero, pero ya los milagros de julio están pasando para ti. Dos, tres que dicen, ¿pero de cuál julio? Ustedes saben cómo caía el maná caía antes de que la gente lo fuera a recoger no en el momento en que ellos llegaban antes de que lo fuera a recoger porque ese es Dios yo dije ese es Dios Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22 mira lo que dice la palabra el Señor le da una orden a Abraham de que sacrifique a su hijo y cuando él está en ese proceso el Señor dice no toques a tu hijo porque ya me di cuenta que no me lo vas a negar y en ningún momento dice que un carnero comenzó a subir la montaña recuerden que él estaba en el tope de una montaña y ahí no dice que un carnero estaba subiendo la montaña, ahí dice que ya el carnero estaba presente, mira lo que dice, versículo 13 capítulo 22 de Génesis Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte Jehová será provisto. Jehová Jireh no quiere decir simplemente el Dios que proveerá. Quiere decir el Dios que proveyó de antemano. Para ponértelo exactamente y textualmente Y esto me lo dijo un, un maestro del arameo antiguo Me dijo es el Dios que ve Antes de la necesidad para proveer lo necesario Ese carnero comenzó a subir esa montaña quizás semanas antes o días antes, para enredarse por los cuernos de ese zarzal y esperar a que llegara la necesidad de Abraham para poder tomarlo. Y así mismo va a ser Dios con sus hijos todo el tiempo. Cada vez que tú necesites algo no es que tú vas a venir y vas a decir, ay Señor, y ahí es que Dios te lo va a proveer. No, ya Él te lo proveyó. Ya Él lo tiene listo. Ya Él lo tiene en el lugar indicado. Por lo tanto, y aquí es donde viene lo importante, yo saqué tres conclusiones para este mensaje de antemano del 2024. Si nosotros hemos visto por la palabra que Dios es un proveedor de antemano, que Él lo prepara todo, que Él lo alinea todo. Entonces hay tres cosas que quiero que observes. Número uno, relájate, relájate, relax, Suelta el estrés Suelta la tensión Confía en Dios Deja que Él lo prepare todo Lo alinee todo Lo ponga todo en su lugar Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron abuelas De las que eran abuelas de verdad Porque ya hoy no hay abuela Tú te vas a un parque Y las abuelas lo que están privando es en mami tanto ojalá las abuelas, apretadas por todos sitios con, con cañones nuevos y, 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 y guardafangos y todo. Y tú dices, ¿pero qué es eso? Hasta el nieto está avergonzado de la vieja. No, no, mi abuela era una abuela con su bata zapatera y todo. Ah, en la batita que tenía las la, la diferentes cosas de florecita. Ese era el uniforme de las abuelas y haciendo tortillas y cosas y cocinando. No, hoy no. Hoy las abuelas mira. Los nietecitos sin un juguete porque tuvo que irse para Colombia a pagar. Bueno, ah. entonces mi abuela cuando yo entraba a la cocina dije a preguntarle que, que ella estaba haciendo Él me decía salte de aquí pero dime, dime para qué te voy a decir tú sabes lo que estoy haciendo salte de aquí yo volvía como tres veces pero los muchachos son necios tú sabes y ya a lo último me daban mi tablazo Ay, mi peco sabe porque es que el dominicano le encanta que le den golpe yo a veces me siento incómodo en la casa y yo digo habrá alguien que me dé un golpe pues yo crecí así tú sabes que yo soy blanquito lo que pasa es que estoy morado de todos los golpes que me dieron pero el asunto es este hay veces que el señor te dice date quieto déjame cocinarte déjame servirte déjame prepararlo todo tú imaginas que los tipos que llegaron a las bodas y a la cena hubieran dicho eh, discúlpame ¿cómo prepararon el cerdo? ¿esto es orgánico o inorgánico? No hay un raque más grande que la comida de que orgánica. Sí. Esa gallina era virgen cuando. <risa> Los japoneses se han inventado. No, que esa, esa, vaca comía solo y únicamente comía marshmallow. No me diga. ¿Por eso que saben tan dulce? Vete a llantar a otro, John Kim Juan pero el asunto es que el, el asunto es que Dios, Dios te tiene que decir a veces estate quieto yo estoy preparando esto yo estoy alineándolo todo yo siempre le pongo el ejemplo a ustedes cuando uno va subiendo a Orlando y los muchachos ya estamos llegando ya estamos llegando muchachos que estamos en Jayalí, todavía vinimos a comprar un café pero Jayalí es cerca de Orlando y ese es Mickey. Ese es un borracho que está en la esquina. Pero que, que muchacho de día <risa> Creyendo que ese es Mickey, versión dominicana. Y es un borracho. Relax. Este año proponte que vas a confiar en Dios. Que vas a dejar que Dios te lleve al paso que Él quiere llevarte. Que vas a permitirle a Dios ser Dios. Y a ti permitirte ser su Hijo. Que te vas a sentar en el sillón de atrás Y le vas a decir Señor donde tú quieras Tú nada más me dices Y aquí voy yo contigo Amén Eso es muy importante Relájate Ya tuviste el principio El principio es que Dios lo prepara todo Lo ordena todo Lo coordina todo Y ustedes dirán Bueno pero ¿por qué él no me dice pues yo estoy tranquilo. Pues tú no eres profeta, ese es el problema. Dios le habla a los profetas, a la gente que tiene discernimiento. Además, a lo mejor Dios te dice y daña la cosa porque tú eres medio cabezón. A lo mejor Dios te dice y tomarás la Oquichovi, y al doblar por aquí vas a encontrarte dice, ya no quiero ir por la que ¿Por qué yo tengo que ir a la Oquichovi? Sí, porque son medio revoludos, son medio medio rock izquierda son tú, tú, yo 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 sé yo sé que toma esfuerzo hacer eso porque nosotros somos demasiado acelerados y nosotros queremos las cosas rápidas y nosotros queremos que todo sea eso no ayuda es como cuando los lo, lo dominicanos cuando se montan en un ascensor ellos creen que si tú le das el botón va a llegar más rápido. Como que por Pompeo. Es para abajo que voy, es para abajo. Ustedes nunca han visto, nunca han visto esa cuestión. Se montan adentro y comienzan. Eso no ayuda, ¿eh? relájate relax la segunda cosa la segunda conclusión es no te apresures a contrariarte cuando las cosas no salen como tú suponías que tenían que salir porque si tú estás confiando de que Dios lo está organizando todo entonces eso quiere decir que a lo mejor no era por ahí la cosa no que no yo traté de hacer un negocio con fulano y no se dio es que fulano no era la persona para hacer el negocio contigo tú no viste que Saúl encontró a quien tenía que encontrar tú no viste que recibió lo que tenía que recibir tú no viste que el impacto de su vida fue simplemente caminar en la dirección que Dios le dio y de ahí Dios hizo el resto entonces no te, no te vuelvas loco, no está saliendo la cosa. ¡No, no puedo! Ah, 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 ah. ¡Nunca volveré a amar! Ustedes se ríen, pero ustedes saben que yo trato con gente así todo el tiempo. Otro día yo estaba aconsejando a una muchacha y me dijo que ya que ella decidió dejar el asunto de la pareja. Entonces yo dije ¿cómo fue? me dice no ya o sea tú me estás diciendo que tú te estás retirando de buscar o de tener una pareja me dijo hasta este día llegó se lo estoy informando pastor manténgame en oración yo sé que es duro pero lo voy a dejar aquí yo le dije ¿cuántos años tú tienes? me dijo 27 años yo dije tú eres tú eres la jamona más joven que yo he visto en mi vida usted sabe lo que es jamona ¿verdad? yo dije tú eres la jamona más joven y, y mira me, 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 le dije y por escoger el jamonimato o sea que es una cuestión impresionante bueno pues después se le pasó y, y siguió avanzando y lloró y se descalentó y que sé yo qué. Y pero, pero siguió caminando con el señor y llegó hasta donde el gordo que ya estaba esperando siempre y cuando el gordo ese se mete con ella, yo todo el tiempo le decía, ¿eh? ¿Qué hubo? No dije que te había retirado. Dice, ay, no, no, eso es que locura que no le da a Poniendo a uno a pasar trabajo con lo que era, ¿tú entiendes? Yo preocupado que estaba traumatizada de por vida y cosas. Ey, si tú estás confiando que Dios lo está organizando todo, hay cosas que no te van a salir como tú la pensaste. Porque tú no te puedes meter en la mente de Dios Y lo tercero Y con esto termino Lo tercero es No hagas más De la cuenta No forces el asunto No lo forces Los, La gente como yo Que no son muy buenos Con herramientas y cosas Después que tú tratas de meter una tuerca y la tuerca no avanza, ¿qué es lo que sigue? Tú eres como yo, ¿verdad? Tú agarras un martillo y desbaratas todo eso, dándole a ver si avanza la tuerca. ¿Mm? Porque uno cree que como la televisión de la abuela de uno, la televisión de la abuela de uno en el partido hacía, o sea, tú le dabas una galleta, ¡tay! salí el partido otra vez puedenme decirle una cosa yo dejé de comprar muebles de IKEA porque llegaba un momento en que yo botaba todos los tornillos y metía clavos por todo sitio porque no me cuadraba nunca los hoyos no me cuadraban eso era clavo y martillo y salía lo que yo pensaba que era un librero y terminaba siendo una mesa de noche pero el asunto es no seas loco. Si tú le metes tablazos y palos a eso. Lo único que estás haciendo es agravando. Y hay cosas que usted no la puede forzar. Usted no puede forzar ciertas situaciones. No, que no funcionó aquí. que no. Tranquilo, échese para atrás y deje que Dios le diga cuál es el próximo paso. Hay gente que hace de más yo, yo les reconozco Hay gente que hace de menos también Hay gente que se pasa el día meditando en su ombligo Eso es otra cosa Pero hay gente que hace demasiado Nunca lo hagas ¿Qué hizo Saúl? Hizo demasiado Se problemizó con cosas que no tenían nada que ver Andaba buscando dinero cuando el dinero no era requerido ¿Cuántos de ustedes cuánto usted recuerdan a Naamán? Namán iba a donde el profeta Que el profeta lo sanaba de la lepra Y, an, y llevó 10 mulas 10 mulas cargadas de cosas Y el profeta le dijo Nada de eso era necesario Pero el tipo pasó un mes Enfermo buscando cosas Que no tenían que ver Porque hay veces que forzamos el asunto Creemos que si no hacemos No va a pasar Relax No hagas más de la cuenta que a veces Cuando forzas el asunto Lo único que consigues Es dañarlo sí. Ponte de pie un momento ¿Alguien aprendió algo? Gloria sí. oh, a Dios Salmo 37 23 Salmo 37.23 los pasos del justo son ordenados por Dios la palabra ordenar allí es el hebreo KUN k u -N, que quiere decir preparados, arreglados organizados y constituidos ¿Qué te está tratando de decir la Biblia allí? No es que Dios tú vas caminando y de repente él va ordenándolo, no. Es que ya él te puso las huellas. Y usted va subiendo por cada huella porque ya lo preparó todo. Si esto es cierto, entonces ¿por qué te estás volviendo loco? ¿Por qué te sientes morir cuando las cosas no salen como tú pensaste? ¿Por qué tienes problemas cuando no conectas con esto? ¿No haces este negocio o no obtienes esto? Usted tiene que aprender a relajarse y a confiar en Dios. ¿Cuántos a ustedes les gustan los roller coasters? Las montañas rusas. ¿Mm? A mí no es que me encantan, ¿eh? A mí no es que me encantan, ¿verdad? Una vez yo estaba en. en me llevé a todos los jóvenes de aquí, me lo llevé para. Um, ¿Cómo es el de Tampa? A Bush Garden. Y estábamos en una cuestión de si en una de las vueltas me cayó vómito de alguien. y desde ese día como que le agarré asco a esa cuestión pero fue agradable porque era refrescante después de todo ¿verdad? hay dos maneras de estar en un roller coaster en una montaña rusa la mayoría de la gente lo que hace es que se tensiona de manera que cuando usted sale de ahí usted sale así ¿eh? y así mismo lo tienen que montar en una camioneta atrás porque no lo pueden ni doblar para montarlo en el carro eso es horrible eso es horripilante cuando usted se tensiona eso es, es, es bueno mucha gente se desmaya porque es que la presión le sube demasiado fuerte y hay otra gente que ustedes ven que son como medio totados. que lo que hacen es que levantan la mano y se relajan y se dejan llevar del asunto no, no crean que eso es solamente con la montaña rusa eso pasa con todo, motocicleta Tú vas muy tenso en una motocicleta y eso es lo más horrible. Tú llegas a la casa desbaratado, que hay que darte masaje. Tú llegas así y, y, la, y la esposa tuya tiene que cargarte y meterte en la cama o en agua caliente. Cuando montas caballo también, la manera de tú herirte con un caballo es tú intenso. tenso. Y hasta el caballo va muerto de risas contigo ahí. Pero usted tiene que relajarse y fluir, ¿verdad? Si usted sigue tan tensionado por las cosas que vienen, usted va a ser de los que dicen, yo no sé qué es lo que le pasa a Dios, yo no sé por qué Dios, porque usted va a tener una mala actitud en todo este año. Pero si usted se relaja y confía que a pesar de los ña, 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 Dios te va a llevar a un puerto seguro, La travesía va a ser bien chévere. Yo nunca he visto una gente que se baja de un roller coaster extenso que diga, me voy a montar otra vez. Nunca. Nunca. Pero el que baja... A esta, a esta le gusta. A esta le gusta esto. Le encanta. Vamos otra vez, vamos otra vez. Porque tú disfrutas el asunto cuando te relajas. 2024 relájate en las manos de Dios va a haber altas va a haber bajas va a haber sacudidas a la derecha o a la izquierda pero al final tú tienes que mantener en mente que el que comenzó la buena obra la va a concluir Amén. Aquí viene y con esto termino una de las mayores y más maravillosas cosas que vi de Saúl en esta escritura. Es que nunca después que vio que Dios lo había preparado todo, preguntó, alegó o se puso rebelde. Cuando él se dio cuenta, ah, ya me di cuenta entonces Dios lo va preparando todo y todo lo que yo tengo que hacer es ser dócil para seguir la guianza de Dios y todo me va a salir bien y de ahí desde ese momento él aprendió su lección y nunca cuestionó nunca le dijo a Samuel ¿y por qué dos tipos? ¿y por qué pan? ¿y por qué voy a encontrar profeta? ¿y por qué mañana? ¿y por qué no ahora? ¿y por qué no vienes tú? ¿y por qué mejor tú no vienes con... no entonces esa es la lección que yo quiero que aprendas hoy Usted va a ser lo suficientemente moldeable, maleable y dócil para que Dios te vaya conduciendo en eso que ya Él preparó, que al final será tu mayor victoria. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Acércate un momento, cierra tus ojos y levanta tus manos. Vamos, todo el mundo levantando las manos Vamos madre, Aleluya, gracias Señor espiritual en el entendimiento, Pero en este momento yo quiero que tú vengas delante de la presencia de Dios y le hagas entender al Señor que tú estás confiando en su guianza, confiando en su bondad, confiando en su amor, Padre gracias te doy en este día porque sé muy que tú alineas y preparas todas las cosas Que en el nombre de Jesús Nada te toma por sorpresa Y que tú estás en control de cada paso Que tus hijos dan Vamos iglesia ahora, ahora Paz a tu alma Señor llévate todo estrés Llévate toda ansiedad Llévate todo aquello que viene A obstaculizar el que confiemos en ti Y creamos en ti Dependamos de ti Ten paz Que se hace bajo estrés Que se hace en ansiedad Es una decisión que generalmente Va a producir grandes remordimientos La razón por la cual el enemigo Constantemente Te mantiene a un nivel alto de estrés Es para que tus decisiones más difíciles puedan hacer la decisión certera porque no se hacen temor ansiedad o estrés la fe es el antídoto para la angustia y mientras usted esté caminando en fe creyendo que Dios está en control de todo tus pasos Van a ser pasos certeros Nadie te va a poder manipular Nadie te va a poder empujar Nadie te va a poder Hacerte sentir de una manera que Si no haces lo uno lo otro pierdes Cuando tú vas al parque Tuve gente Caminando sus mascotas y hay dos tipos de caminar una mascota, un perro El más usual es cuando ves que el perro va caminando a la persona Y el perro va alando a la persona Y el perro hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere Y la persona va atrás
1: ¡No! ¡Firulais! ¡No!
0: Eso es un perro que no está entrenado Los perros vienen de los lobos y ningún lobo camina delante del alfa Escucha esto Un perro que ala a una persona Está diciendo yo soy el alfa Y este es solamente mi siervo Pero cuando los perros se entrenan Se le enseña a caminar Unos pasos detrás del que va llevándolo Y nunca se atreve a menos que ese le dé permiso A pasarle Y nosotros tenemos que entender que es una falta de respeto a la autoridad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, tomamos 20 mil decisiones y ni siquiera esperamos a ver qué es lo que Dios quiere. El que tiene que ir delante es Dios. Y nosotros vamos a seguir lo que Él quiera. Y para que eso suceda, usted tiene que relajarse en una posición segunda y confiar que ese que va delante de usted lo prepara todo para que cuando usted llegue, todo esté listo. ¿Alguien está entendiendo? Padre, en este nuevo año yo te pido que tú le traigas una paz sobrenatural a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Que tú los enseñes a vivir por fe. Que tú los guíes a cada paso porque ellos van a confiar, Señor, que tú los vas a llevar a puerto seguro. Que ellos no van a correr. Delante de ti Sino que van a caminar Esperando cada paso que tú des Y van a creer Que tú lo preparas todo Delante de ellos Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias Porque ya el año 2024 Tiene todos los milagros Y todas las oraciones contestadas y todas las maravillas que tú has dispuesto para un pueblo que esté listo para seguir tus pasos por eso hoy mediante la fe podemos declarar que el año 2024 será un año de bendición para todo aquel que te ama te sirve y te sigue eternamente el que lo crea diga amén dáselo bien fuerte, segadores. Aleluya. Dios te bendiga.